0: Frisch serviert, der Steuerpodcast. Ja, liebe Freunde von frisch serviert, wir kommen mal wieder zu einer der beliebten Ausgaben, ein Kessel Buntes. Und wer unseren Podcast hört, der weiß, das wird spannend. Wer ist unser Podcast in dem Fall? Der vom Arne Schnittger Hallo liebe Arne. Hallo Christian. Und von mir. Und beim Kessel Buntes haben wir immer Gäste, damit wir besser verschleiern können, dass wir bei vielen Themen auch nicht satisfaktionsfähig sind. Und das sind heute Maximilian. Reppel und Ronald Gebhardt, beide Senior-Manager bei PwC. Ich muss sagen, aus den Vorgesprächen, und den Ronald kenne ich auch schon lange, ähm, ich muss immer nachfragen, weil für mich sind die Partner. Aber ähm, da kriege ich jetzt Stress mit Mahne, wenn ich das weiter ausführe. Wir reden heute über ein paar BV-Urteile und wir reden vor allem auch über das Jahressteuergesetz 2022, Über das Inflationsausgleichsgesetz zu reden, hat man mir verboten, obwohl da so spannende Dinge vom Bundesrat vorgeschlagen wurden, wie zum Beispiel auch ab dem vierten und fünften Kind zwölf Euro Zuschlag zum Kindergeld zu gewähren. Ich weiß nicht, ob der Arne da Eigeninteressen hatte, aber auf jeden Fall werden wir heute darüber nicht sprechen. Und dann gebe ich auch schon das Wort weiter zum Maximilian, der über zwei bev urteile zum Thema Organschaft berichten wird. Lieber Max.
1: Ja,
2: Christian, vielen Dank äh, für die nette Einführung. Aus dem Bereich der ertragssteuerlichen Organschaft habe ich, wie der Christian schon angekündigt hat, heute zwei spannende Entscheidungen des BFH mitgebracht. Die erste Entscheidung betrifft die Zurechnung eines Übertragungsgewinns bzw. Verlusts bei Aufspaltung einer Organgesellschaft. Mit äh, Urteil aus August 2021 hat der BFH sich erstmals äh, in diesem Zusammenhang zu der umstrittenen Frage geäußert, ob einem im Rahmen der Aufspaltung einer Organgesellschaft entstandener Übertragungsgewinn von dieser selbst oder ihrem Organträger zu versteuern ist. Der BFH hat sich eben hier äh, der überwiegenden Literaturmeinung angeschlossen und entschieden, dass ein durch die Aufspaltung einer Organgesellschaft gegebenenfalls anfallender steuerlicher Übertragungsgewinn Teil des dem Organträger nach 14.1 Satz 1 zuzurechnen Einkommens ist und folglich vom Organträger auch zu versteuern ist. Warum ist das spannend? Spannend ist das, weil sich der BfH hier gegen die ähm, in Randnummer Org 27 des Umwandlungssteuererlasses in seiner Fassung aus 2011 vertretenen Auffassung des BMF stellt, nach der eben bei Verschmelzung oder Aufspaltung ein Übertragungsgewinn von der Organgesellschaft selbst zu versteuern sein soll und nur bei der Abspaltung oder Ausgliederung ähm, ein solcher Gewinn eben dem Organträger zugerechnet werden soll. Ähm, Der BfH geht hier auch in seinem Urteil auf die ähm, Auffassung des BMF ein. Das BMF legt hier nämlich eine alte Rechtsprechung des BfH zugrunde, vergleicht das Ganze hier mit einer Liquidation und der BfH sagt, naja, die Umwandlung der Organgesellschaft durch Aufspaltung, die kann gar nicht rechtlich und wirtschaftlich mit einer Liquidation gleichgesetzt werden. Also die Grundsätze, die hier das BMF eben ähm, anwenden möchte, sind auf diesen Fall nicht übertragbar. Ja, also hier eine ganz äh, bemerkenswerte Entscheidung eben gegen Verwaltungsauffassung. Ja,
3: ganz spannend, Max. Da wollen wir ein bisschen mehr drüber reden. In der Tat mehr als über das Kindergeld. Da kann ich mich auch nicht so viel zu sagen, äh, Christian. Aber das nur als Seitenbemerkung. Äh, Übrigens hat die Ambulation sehr gut gemacht. Ich hatte ihn eigentlich gefragt, ob er das mit er hat einen Joghurt gegessen, ob er das mit dem Mo- Joghurt im Mund vollziehen will. Das hat er sich nicht, doch nicht getraut. Aber das das nur als Nebenbemerkung. Äh, Max, nochmal ganz kurz die Frage zu dieser äh, alten Rechtsprechung. Nur nochmal zu meiner Erinnerung. Das ist ja aus den 70er-Jahren, dieses alte Urteil, was da existierte. Hat man sich in dem Urteil auch nochmal dazu geäußert, ob diese Rechtsprechungslinie so weiter eigentlich gilt? Ich bin mir da jetzt nicht mehr ganz sicher. Ähm, Also klar, jetzt hier bei der Umwandlung ist das sozusagen bei der Spaltung nicht vergleichbar, aber für die Liquidation als solche Liquidationsgewinne ist ja die
2: Unsicherheit da jetzt etwas behoben worden durch dieses Urteil? Also für die Liquidation, nach meinem Dafürhalten gilt das weiter, aber hier eben für den Fall, ähm, der entschieden wurde, äh, hat man eben gesagt, naja, die Auflösung und Beendigung ähm, der Gesellschaft ist eben hier äh, mit Blick auf die ähm, Ausgliederung ähm, also es entsteht im Prinzip kein, kein Gewinn, der eben hier ähm, die Auflösung und Beendigung der Gesellschaft, die erfolgt eben zeitgleich mit der Eintragung der Umwandlung ins Handelsregister, so der BFA. Mhm. Und ähm, deswegen gibt es eben keinen nach der Auflösung entstehenden Übertragungsgewinn. Dieser wird eben zum davorliegenden Stichtag der Übertragungsbilanz mhm. realisiert und dann äh, der eben dem steuerlichen Übertragungsstichtag entspricht. Ja. So. Und den GAV, den Gewinnabführungsvertrag, gibt es da eben noch und deswegen muss ich hier dem Organträger das Ganze zurechnen, hier der Sonderfall eben, der entschieden wurde. Das Ganze sollte aber auch, und ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein Hinweis wert, ähm, ebenfalls für, ähm, entgegen Org 27, Umwandlungssteuergesetz, für den Fall der Verschmelzung gelten.
3: Ja, ja. 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 Also das heißt, da Org 27 muss man anpassen, Christian, ne? weil das was dazu sagen, aber ja, meine, das ist
0: natürlich vor allem dann ein relevanter Punkt, wenn man vororganschaftliche Verluste hat, weil bislang ist man eben davon ausgegangen, dass man ähm, einen Übertragungsgewinn ähm, auf Ebene der Organgesellschaft hat, der verrechenbar ist. Bei der Verschmelzung, bei der Ausspaltung gehen die Verluste auf Ebene der, des übertragenen Rechtsträgers ja dann unter. Äh, insofern ist das äh, eine, eine Änderung, die jetzt nicht nur technisch irgendwie interessant ist, sondern tatsächlich auch Auswirkungen hat auf die Planung. Absolut, also zu beachten.
2: Und hier von mir vielleicht noch ein ganz aktueller Hinweis. Auf dem 74. Fachkongress der Steuerberater in Köln hat sich auch eine Vertreterin der Finanzverwaltung geäußert, und zwar zur Veröffentlichung der Entscheidung im Bundessteuerblatt. Die ist ausgesetzt, weil sich der BfH eben hier in Randziffer 25 auch eben dazu rechnet, ob ich mit vororganschaftlichen Verlusten verrechnen kann oder nicht. BfH sagt ja, Finanzverwaltung, ich finde das nicht so klasse, und äh, schaut eben erstmal, was sie mit der Veröffentlichung macht.
3: Also, schauen wir mal, was passiert oder ob es da vielleicht nochmal eine Anti-Gesetzgebung vielleicht gibt. Das wäre ja nicht das erste Mal, aber wir wollen nicht dem Gesetzgeber vorgreifen. Also vielen Dank für die Darstellung diese, dieser Rechtsprechung.
2: Jetzt überlege ich nochmal, Max, hattest du noch einen zweiten Fall? Oder? Genau, ich hatte noch einen zweiten Fall mitgebracht. Auch sehr, sehr spannend, wie ich finde. Und zwar ist das. Äh, eine Entscheidung, die sich mit der wohl größten Streitfrage mit Blick auf die An- Abgrenzung der Anwendungsbereiche von 14.4 KSDG, also den sogenannten organschaftlichen Mehr-Minder-Abführung und 14.3 hier eben beschäftigt. Und zwar ist bisweilen höchstrichterlich richterlich um, oder höchst äh, Literatur auch umstritten, ob 14.3, und darum dreht sich hier die Entscheidung, ähm, der 14.3, der erfasst ja ähm, in. Vororganschaftlicher Zeit verursachte mehr Mehrminderabführung und die Frage, die da immer in der Literatur auch schon diskutiert wurde, ist, ob unter diese vororganschaftlich verursachten mehr Mehrminderabführung auch solche fallen, die außerhalb der Organschaft begründet sind, sogenannte außerorganschaftliche Verursachung. Der BFH hat sich hier erstmals mit dieser Thematik befasst und konkret zu der Fragestellung genommen. Ob auf diese Mehrabführung, die sich daraus ergeben, dass im Rahmen einer Verschmelzung die übergehenden Wirtschaftsgüter in der Steuerbilanz der übernehmenden Organgesellschaft nach 12.1 Umwandlungssteuergesetz mit den Buchwerten, handelsbilanziell jedoch nach 24 Umwandlungsgesetz mit den Verkehrswerten angesetzt werden, im Einklang mit Org 33 Umwandlungssteuererlass ähm, eben hier 14.3 KSDG anzuwenden ist. Ähm, Der BfH hat das Ganze verneint. Und äh, eben gesagt, ähm, dass hier äh, das Ganze nur in zeitlicher, nicht aber auch in sachlicher Hinsicht auszulegen sein soll, so sodass außerorganschaftliche Verursachte mehr Abführungen in organschaftlicher Zeit nicht von 14.3 KSTG erfasst sind.
3: Also schließe ihn soweit. Ich glaube sogar der ganz herrschenden Literaturansicht auch äh, an. Einige sahen es natürlich naturgemäß auch anders. Vom Wortlaut der Vorschrift auch, glaube ich, nachvollziehbar. Alles andere wäre, glaube ich, auch in der Auslegung oder der praktischen Anwendung gar nicht so einfach gewesen, wenn man da jetzt nach einer Veranlassung das sozusagen hätte unterscheiden müssen. Also Christian, von daher ich... Hab die Entscheidung eigentlich weit gelesen, könnt ihr die sehr gut nachvollziehen? Bin jetzt gespannt, wie verwaltungsseitig man damit umgehen wird, aber scheint mir nachvollziehbar. Das ist wird. eines
0: der wenigen Beispiele, wo es zumindest mal nicht komplexer wird durch die Rechtsprechung im Rahmen der Organschaften. Aber auch, auch das Thema ist für mich ein Beleg dafür, dass mit der finalen Betrachtung finaler Verluste durch den EuGH. Es an der Zeit wäre, den ERV mal über Bord zu schmeißen und das deutsche recht zu entrümpeln und zukunftsfähig zu machen. Dann kann man sich nämlich einige der Diskussionen sparen oder sie werden zumindest radikal einfacher.
3: Das wäre wohl so, wenn man das täte. Warten wir mal ab, ob das noch passiert. Ähm, aber bis dahin zumindest hier eine gewisse Vereinfachung äh, insoweit mit mit dieser Rechtsprechung. Ich habe diese Außerorganschaft noch nie verstanden. Außerorganschaftlich klingt so fast, als wenn ein Alien irgendwo landet. Ne? Also das ist die <lacht> der Vorgang, der irgendwo ganz außerhalb der Sphäre entsteht. Also ich habe das hatte das damals auch nie so ganz verstanden. Die Beweggründe habe ich schon verstanden, warum man da Gewinnausschüttung annehmen wollte. Aber man hat das, glaube ich, jetzt hier richtigweise eingefangen. Und schauen wir mal, wie das dann weitergeht, Abschaffung der Organschaft oder Anwendung der Rechtsprechung. Vielleicht gibt es ja noch einen Mittelweg, aber das sind momentan, glaube ich, die zwei vielleicht Prognosen, die wir sehen werden. Okay, Max, vielen Dank dafür. Und dann würde ich sagen, Max, du wolltest noch was sagen, oder?
2: Genau, ich habe vielleicht noch zwei kleine Ergänzungen auch wieder vom 75. Fachkongress mitgebracht, frisch von der Finanzverwaltung. Auch hier wartet man mit einer Veröffentlichung dieser Entscheidung. Worauf, Worauf wartet man? Naja, man wartet auf die Überarbeitung des Umwandlungssteuererlasses die ja im Raum steht, das schafft man dies Jahr auf keinen Fall mehr, aber das ist wohl bekannt. Äh, Ende nächsten Jahres, so die aktuelle Planung, da wird man wohl Org 33 streichen. Eine Anmerkung noch zum Urteil. Aus meiner Sicht sind diese Grundsätze hier zu Org 33 auch auf die in der wahrscheinlich noch wesentlichere Org 34 anzuwenden. Ähm, da geht es nämlich um ähm, Bewertungsunterschiede, die bereits beim übertragenen Rechtsträger bestanden haben, zwischen Handels- und Steuerbilanz. Ähm, Und eben auf diese möchte die Finanzverwaltung hier eben auch gerne äh, 14.3 KStG anwenden. äh, Dem hat der BfH hier aus meiner Sicht auch ganz klar eine Absage erteilt mit seiner Entscheidung.
3: Schauen wir mal, ob die Verwaltung das auch dann so anwenden wird. Hätte auf jeden Fall eine Bedeutung. Vielen Dank für den Hinweis. Dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich zum nächsten Themengebiet über. Jahrsteuergesetz 2022. Da gab es noch ein paar jüngste Entwicklungen die Ronald vorstellen wollte und zwar allem beim 27 KStG ein äh, ja äh, ein Thema, was uns schon längere Zeit beschäftigt, zur Frage Einlagen, wir im internationalen Kontext zu EU-Staaten, kennen wir die 28 schon länger und jetzt gibt es zu Drittstaaten einige Vorschläge, wie man das vielleicht angleichen möchte, Ronald, was erwartet uns denn dort?
1: Ja, vielen Dank, Arna. Dann lass uns mal vom Organschafts-UFO auf den Boden der Gesetzgebung zurückkehren. In der Tat, im 27 KSDG soll der Absatz 8, also der die Einlagegewehr bei EU-Fällen und EWR-Fällen nach Auffassung der Verwaltung regelt, der soll jetzt globalisiert werden. Und zwar mit Wirkung ab 23. Was dann letzten Endes auch eine Zeitenwende bedeutet, denn wir haben ja im April, ungefähr eine Woche vor einer überragenden IFST-Veranstaltung, wo zwei Autoren eine, eine bahnbrechende Schrift vorgelegt haben, hat das BMF ja einen Erlass rausgegeben, wie man zwischenzeitlich mit der Ein- rückgewehr im Drittstaatenfall umgehen wollte. Nochmal kurz für alle zur Erinnerung, da hat die Finanzverwaltung ja ganz maßgeblich auf die ausländische Handelsbilanz abgestellt, wie im Übrigen auch der BfH, der gesagt hat, die Grundlage der Einlagerückgewehr im Drittstaatenfall ist die Handelsbilanz. Das ist sozusagen ein Auslaufmodell, wenn man so will, also bis Ende des Jahres, wer das noch möchte unter dem Erlass, der möge sich sputen und alle offenen Fälle bis Ende des Jahres unter dem BMF-Schreiben lösen, ab 23 gilt dann sozusagen die EU-Regelung. Die wird dann in den, in den Drittstaat sozusagen exportiert und dann greift eben dieses Feststellungsverfahren nach 278, äh, gilt eben auch für den Drittstaatenfall und in dem Zuge wird auch der Paragraph 7 Absatz 2 des wohlbekannten Kapitalerhöhungssteuergesetzes, der soll dann entsprechend abgeschafft werden, weil das natürlich keinen Anwendungsbereich mehr hat, weil dann alles sozusagen über den 278 rasiert wird, Arne. Das ist so mal ganz grosso modo, was da passieren wird.
3: Ja, das ist eigentlich ein bisschen schade. Man hätte ja auch das umgekehrt regeln können. Die 27 27.8 abschaffen können und dieses BMF-Schreiben auf alle Auslandssachverhalte sozusagen erweitern können. Hat man jetzt nicht gemacht. Jetzt haben wir also das Problem mit allen den Schwierigkeiten, dass wir eu fällen kennen auch ein Drittstaatssachverhalten. Christian, äh, wir haben vorhin gesagt, manchmal wird es einfacher. Diese Maßnahme gehört vielleicht nicht dazu, ne? oder?
0: Also in der, in, in der Regel wird es ja nicht einfacher. Ne? Ähm, deswegen ähm, ist das hier das, auch, was 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 wieder die Regel bestätigt. Einfacher wird es damit nicht. Äh, ich glaube, alle hätten in die Hände geklatscht, Arne, wenn der von dir ähm, skizzierte Weg eingeschlagen worden wäre. 27, 27.8 weg und BMF-Schreiben für alle Fälle. Ist auch keine Traumlösung, aber wäre schöner gewesen. Ähm, ist natürlich ein bisschen schwierig äh, umsetzbar. Man hätte ja dann eigentlich das BMF-Schreiben in Gesetzesform äh, gießen müssen. Ähm, aber so wird es natürlich nur komplizierter. Das ist tatsächlich ein Stolperstein und reiht sich eigentlich in die Reihe Ergebnisabführungsvertrag ein. Ähm, komplexe, kleinere Details im Rahmen unseres Körperschaftssteuerrechtes. Keine schöne Entwicklung.
3: Ja, so ist es. Also von daher schauen wir mal, ob das die finale Lösung auch sein wird. Man hat ja mal darüber nachgedacht, diesen ganzen Bereich mal neu zu ordnen mir ist es nicht ganz klar, ob das vom Tisch ist, also die Idee war ja ursprünglich ganz wegzugehen vom Konzept, dass man konnte, vielleicht verwendet auf Gesellschaftsebene, sondern auf gesellschafter irgendeine Vorstellungslösung betreibt, ob das Thema jetzt hier sozusagen damit vom Tisch ist, äh, ja, weiß man nicht so richtig, auch mit allen Schwierigkeiten, die ja auch der BfH erkannt hat in seiner Rechtsprechung zum 27, zur faktischen Durchsetzung bei den einzelnen Aktionären, die ja gar nicht einen Zugriff haben auf die ausländische Kapitalgesellschaft, die werden natürlich jetzt auch manifestiert für die Drittstaatsachverhalte, mit allen Fragen auch, ob das Ganze überhaupt EU-rechtlich so zulässig ist, man ja gar keine Chance hat, das dann nicht nachzuweisen, dass man einen langen wer hat, diese Probleme bleiben natürlich jetzt auch bestehen, Ronald. Ne? Da werden wir mal gucken, ob die irgendwann mal vom BfH da nochmal aufgegriffen werden. Äh, ist das das letzte äh, oder der einzelne Punkt, Ronald, der dir aufgefallen ist, jetzt im Jahressteuergesetz oder gab es da noch mehr?
1: Also das Jahressteuergesetz ist ja seinem Namen nach schon ein Strauß von interessanten Dingen, aber man eine Sache fällt natürlich auf, mal gucken, was da am Ende jetzt draus wird. Da war ja etwas Aufregung, nämlich ganz grob gesagt, die Rechtsprechung des vierten und des elften Senats im Anwendungsbereich des 6. Absatz 5 EStG. Da war ja die Rechtsprechung, so es jetzt auch in den Beschlussempfehlungen zum Jahressteuergesetz relativ deutlich drin stand, da war die Rechtsprechung relativ großzügig, muss man sagen. Also der vierte Senat hat im Grunde genommen gesagt, es kommt nur darauf an, ob, ein, ob stille Reserven im Körperschaftssteuerregime verstrickt bleiben und zwar subjektunabhängig, und das führt dann natürlich dazu, dass man, wenn man da in 650 bewegt, Sperrfristen plötzlich nicht mehr gerissen werden, wo man vielleicht davon ausgegangen wäre, da werden jetzt welche gerissen. Und der Hälfte Senat hat einen etwas anderen Ansatz gewählt und hat gesagt, wenn ich stille Reserven realisiere, brauche ich keinen Sperrfristverstoß mehr. Und da ist ein, äh, ein Kuddelmuddel entstanden, wenn man so will, ähm, der dadurch durchaus auch zu Gestaltung einlädt, wenn man das mal ganz ehrlich sagt. Und der der Bundesratsfinanzausschuss hat nun in seinen Beschlussempfehlungen gesagt, naja, dann sollte man den 6.5 mal wieder einfangen, sozusagen. Und wenn ich das jetzt, heute ist ja der elfte, das muss man immer dazu sagen, Arne, das ist ja alles ein moving target, wird die Bundesregierung, hat gesagt, sie wird diesen Vorschlag prüfen. Das ist ungefähr so, wie man begrüßt etwas oder man nimmt es zur Kenntnis. Ähm, also schauen wir mal, was da jetzt mal draus wird, ob das jetzt kurzfristig so kommt. Es sollte ja auch in allen offenen Fällen kommen, was für etwas Unruhe gesorgt hat. Ähm, von daher gucken wir mal, Arne. Ne? Also ich glaube, das war ein, ist ein nennenswerter Punkt, aber es kann gut sein, dass das im Jahressteuergesetz jetzt jedenfalls nichts wird. Schauen wir mal.
3: Mhm. Auf jeden Fall interessant, äh, dass man da jetzt so schnell drauf reagiert. Ähm, ja, ist, ist der Wunsch wohl offenbar doch vorhanden, dass man da eben verhindern will, dass möglicherweise auch Einzelwirtschaftsgüter inzwischen Körperschaft übertragen werden. Das ist wohl so, so ein bisschen der Gedanke dahinter. Aber na gut, schauen wir mal, wie das dann weitergeht. Ja, dann würde ich sagen, es ist Jahrsteuergesetz, Kesselbundes passt wunderbar, weil wir auch einen bunten Strauß haben. Äh, äh, Max, Jahrsteuergesetz zu den Organschaften. Letzte Woche, Freitag, gab es da noch so ein bisschen eine Überraschung. Freitag war es, glaube ich. Ne? Ich war letzte Woche im Urlaub, da war ich äh, ganz schön unterwegs in Portugal. Kann ich übrigens sehr empfehlen, kann man sehr gut Wein trinken. Aber das nur als Seinbemerkung. Dann merkte ich dann plötzlich, Also nur, dass es da ähm, in der Tat jetzt einen Vorschlag gibt, was man dort äh, im Jahressteuergesetz noch bei der Einlagenlösung verändern will. Da war ich so ein bisschen fast überrascht, weil es ja gleichzeitig im BMF-Schreiben gibt und man ja auch so im Rahmen der Gesetzgebung schon gewisse Kritikpunkte gehört hatte, dass es da vielleicht ein paar Unwägbarkeiten gibt. Die hatten wir hier auch schon mal in einem Podcast auch besprochen, nach meiner dunklen Erinnerung. Werden wir auch unten nochmal besprechen mit der Verlinkung, wo man sich das anhören kann. Und die greift man jetzt auf und möchte da so ein bisschen Begradigung betreiben, Max. Was ist denn da geplant? Vielleicht magst du das nochmal mit uns teilen.
2: Ja, genau, Arne, in der Tat, ähm, das BMF unterstützt den Gesetzgeber ja immer so ein bisschen dabei, ähm, offene Punkte abzustellen und äh, auch hier im Rahmen des Jahressteuergesetzes, äh, konkret geht es hier um die laufenden Beratungen des Finanzausschusses des Bundestages, hier ist eben das BMF ähm, helfen zur Seite geeilt und hat eben eine Formulierungshilfe ähm, dem Finanzausschuss an die Hand gegeben und zwar möchte man ähm, insbesondere, und das ist natürlich zu begrüßen hier, einige Unzulänglichkeiten der Regelungen zur sogenannten Einlagelösung beseitigen. Einlagelösung, man erinnert sich, wurde ja erst im letzten Jahr eingeführt, ist durchaus schon im Rahmen dieses sogenannten KÖMOK, also Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftssteuerrechts, von den Verbänden an der einen oder anderen Stelle kritisiert worden. Dann auch im Rahmen des Anwendungsschreibens gab es einige Hinweise seitens der Verbände, man geht jetzt hier eben hin und möchte gesetzgeberisch auch Tätig werden an der Stelle Ähm, unter anderem möchte man, ähm, das ist auch eine ganz wichtige Frage, die sich bisher stellte und zwar ist ähm, in § 34 Absatz 6e, ich möchte jetzt gar nicht auf Sätze hier eingehen, ähm, der Übergang äh, zur Einlagelösung geregelt von der Ausgleichspostenmethode und da hat eben auch eine Umstellung beim Organträger zu erfolgen, konkret sind bestehende Ausgleichsposten eben aufzulösen, mit dem Beteiligungsbuchwert zu verrechnen, ETC und zwar wann, naja, im ersten nach dem 31.12.2021 endenden Wirtschaftsjahr des Organträgers, soweit so klar. Die Frage ist aber, zu welchem Zeitpunkt. Diese Frage blieb lange Zeit unbeantwortet, wurde dann im BMF-Schreiben konkretisiert, allerdings ohne gesetzliche Grundlage, das löst man hier jetzt auf, indem man eben regeln möchte, dass die Auflösung zum Ende des Umstellungswirtschaftsjahres auf Ebene des Organträgers zu erfolgen hat, sodass man hier Effekte, unter anderem auch noch die Entstehung von neuen Ausgleichsposten oder eben die Auflösung von bestehenden durch äh, organschaftliche Mehr- und Minderabführung eben hier mit berücksichtigt. Ganz, ganz wesentliche Änderungen an der Stelle für den Übergang. Ähm, daneben möchte man auch noch ähm, die Kritik ähm, aufnehmen. Und zwar die ähm, sogenannte Ausgleichspostenmethode sah eben eine Bildung von Ausgleichsposten bei organschaftlichen Mehr-Minderabführungen immer nur in Höhe der Beteiligung des Organträgers an der Organgesellschaft vor. Also bei einer 80-prozentigen Beteiligung wurde eben auch nur in Höhe von 80 Prozent ein Ausgleichsposten passiv oder aktiv gebildet. Bei der Einlagelösung äh, ist immer in Höhe von 100 Prozent einer Einlage bzw. Einlagenrückgewehr anzunehmen. Jetzt macht man auch hier eben ähm, eine Problematik des Übergangs zur Einlagelösung erkannt, greift diese auf, nämlich, dass ich den zum Beispiel nur zu 70 weil ich zu 70 an der Organgesellschaft beteiligt war, gebildeten Ausgleichsposten beim Organträger eben jetzt im Rahmen des Übergangs auflösen muss, das Ganze verrechnen äh, mit den Beteiligungsbuchwerten, hier Gewinne realisiere, die ich eigentlich gar nicht realisieren dürfte, nur weil ich eben jetzt hingehe und 100 Prozent Einlage bzw. Einlagenrückgewehr äh, im Rahmen der neuen Einlagelösung bei einer Umkehr einer vorm Regimewechsel bewirkten äh, mehr eben habe. Man macht das Ganze folgendermaßen, man führt einen äh, Ausgleichsfaktor ins Gesetz ein und schleust eben bestehende Ausgleichsposten auf 100 Prozent hoch, um eben hier eine Vergleichbarkeit eben auch zu haben an der Stelle.
3: Ja, also wie gesagt, damit wird so ein bisschen drauf reagiert auf die Kritik, die ja geäußert wurde im Gesetzgebungsverfahren. Ähm, vor allem die Eingaben, die es da gab, ähm, Steuerberaterkammer, da findet man das wieder. Ich glaube, Christian, das ist wahrscheinlich nur richtig. Ne? Der letzte Punkt ist schon irgendwie komisch, wenn man in dem Fall eine Besteuerung hat bei einer Auflösung äh, von Ausgangsposten, die zu Dividenden führt, die aus dem Nichts heraus zu einer Besteuerung führt. Das war, glaube ich, schon ein bisschen ein komisches Ergebnis, so dass dieser Ausgleichsfaktor wäre, glaube ich, technisch nur, nur richtig.
2: Ne? Rein
0: fiskalisch gedacht ist es natürlich schön, wenn man aus dem Nichts heraus auf einmal Steuersubstrat schaffen kann. Aus Sicht des Steuerpflichtigen ist es natürlich kein so schönes Ergebnis. Und deswegen ist das äh, eine, 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 ja, eine Änderung, die natürlich zu begrüßen ist. Auf der anderen Seite ist es auch, um, um wieder zum Thema von vorhin zurückzukommen, wenn man jetzt dem Maximilian zugehört hat, dann erinnert ein das Glasperlenspiel Organschaft äh, sehr, sehr stark an die uns allen bevorstehende globale Mindeststeuer. Ähm, da, da ist eine wunderbare Welt geschaffen worden, ähm, die, ich glaube, sich wenigen Experten erschließt und das dann auch äh, den anderen nur, wenn man mal ganz kurz zugehört hat wieder und, und eigentlich muss man sich tatsächlich noch spezifisch vorbereiten, auch als Steuerexperte, wenn man sich mit Organschaftsthemen beschäftigt. Das, das kann auf Dauer keine sinnvolle Geschichte sein.
3: Auf der anderen Seite, Christian, muss ich daran erinnern, du sitzt hier auch als mit der ISDR und des Beck-Verlags, damit ja auch mittelbar. Und für den beck ist es wahrscheinlich jetzt für die Kommentierung auch ganz Gott. hilfreich, oder? Musst Ach, du da nicht jetzt natürlich. aufpassen, da, was du sagst? Oder?
0: Da wird auf einmal Platz bei den Loseblatt-Kommentaren äh, äh, geschaffen, ja. Ähm, auf der anderen Seite kommen so viele tolle Sachen immer neu auf den Tisch. Ich glaube, da braucht man sich keine Gedanken machen. Man muss vielleicht sogar Platz schaffen, dass man eben sich mit Pillar 2 beschäftigen kann und, und anderen wunderbaren Sachen. Ich glaube also jetzt nicht, dass es, dass es einfacher wird. Wir haben ja auch neue Sachen bekommen über die letzten Jahre, das Optionsmodell. Auch da hat der Bundesrat ja Erweiterungen gefordert. gefordert. Und Da sehe ich es wieder, Ronald, da kann man eine Menge fordern, das wird dann begrüßt. Und sonst passiert nichts. Aber es es gibt viele schöne, komplexe Spielzeuge im im Kasten. Arne, mach dir dir da keine Gedanken. Ich ich habe ja neulich mal gesagt, dass eigentlich die Mindeststeuer, die globale, vielleicht auch ein Indikator dafür sein könnte oder äh, ein Grund dafür, dass man bei Big-Four-Gesellschaften und Beratern eine Übergewinnsteuer zum Einsatz bringen könnte. Und bei der Organschaft gilt das Gleiche. Das ist ja eine dumme Steuer für Steuerpflichtige, die nicht beraten sind. Also eigentlich müsste man hier mal den Übergewinn aus der Organschaftsberatung bei Big Four-Gesellschaften vielleicht steuerlich abschöpfen.
3: Ja, äh, was soll man dazu sagen? <lacht> Mir fällt ja, wenig, fällt ja wenig zu, wenig zu ein. Außer dass bei den Organschaftsfällen, das leider aus der Praxis ist, das kann ich nur sagen, man im Nachgang, dass man nur sieht, wenn dann immer alle Probleme hochkommen, man versucht eigentlich nur irgendwie, das irgendwie zu reparieren, wo es nur geht, also von daher, ähm, naja, gucken wir mal, ob es da wirklich Übergewinne gibt, auf jeden Fall wäre es wünschenswert, wenn man das ein bisschen vereinfacht, da glaube ich bin ich bei dir. Um, weil das ist mittlerweile ja kaum noch leistbar für den einzelnen der ja da nicht absolute Experte ist. Deswegen schön, Max, dass du dabei bist, wir dich dabei haben für das Thema, was du dargestellt hast. Ja, und dann würde ich sagen, jetzt ich kriege nicht so mehr das
0: Wort. An. Jetzt kriege ich nicht mehr das Wort. Dabei winke Ach ich. Ach so, hier schon.
3: du weißt was sagen? Jetzt also, habe hab ich gar nicht. wir
0: über das Jahressteuergesetz gesprochen haben 2022 ja. äh, für die Zuhörer der Ahne möchte pünktlich weg. Deswegen müssen wir es ein bisschen <lacht> verzögern hier. Ähm, das, das, interessant ist ja auch das, was nicht drin steht, ne? weil ähm, es steht ja immer noch aus, ähm, zum Beispiel die Superschreibung. Ne? Ja. Ähm, auch diskutiert worden, steht nichts drin. Ähm, äh, glücklicherweise steht auch nichts drin zu äh, rein lokalen. Äh, Meldepflichten, also für lokale Steuergestaltungen, auch das äh, im Koalitionsvertrag vorgesehen. Ich meine vom Bundesrat angemahnt worden sogar, ähm, dass da was passieren müsste, aber ist auch nicht vorgesehen. Also darüber kann man sich nur freuen, äh, weil wir tatsächlich nicht noch weitere Meldepflichten und Adminaufwand brauchen als Steuerpflichtige. Also das ist auch interessant und dann, wo wir hier alle uns so in die in die Büros und Homeoffices schauen. Zum Homeoffice finden sich auch äh, Bitten des Bundesrates äh, für den ähm, gerade bei PwC-Senior-Managern und Partnern häufigen Fall, dass das Arbeitszimmer durch mehrere Personen genutzt wird und auch nicht das ganze Jahr lang, dass man dadurch vielleicht äh, Sonderregeln schaffen könnte. Also es ist auf jeden Fall interessant, äh, sich da mal mit den verschiedenen Wünschen auseinanderzusetzen, weil die ja eine Blaupause sein könnten für das, was dann in kommenden Gesetzen einem begegnet.
3: Und zu den Rechnungsabgrenzungsposten gibt es auch noch ein paar Vorschläge und Änderungen, die hast du jetzt gar nicht gebracht, wolltest du? Also, tut
0: mir leid, die, äh, die geringwertigen Rechnungsabgrenzungsposten, also dass man eine Vereinfachungsregel schafft, das wäre in der Tat auch was Schönes, bei geringwertigen Rechnungsabgrenzungsposten ähm, eben äh, von der Pflicht zur Bildung eines RAPs abzusehen. Hm, ja, stimmt. stimmt. Es gibt noch ganz viele andere tolle Sachen.
3: Ja, also es bleibt auf jeden Fall sehr detailverliebt.
2: Max, wolltest du noch was sagen zum Abschluss? Oder? Ich wollte noch ein bisschen Appetit auf mehr machen. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Man möchte natürlich auch Verwaltungsauffassungen hier festschreiben ins Gesetz. Zum Beispiel die Frage, was passiert eigentlich bei mittelbarer Organschaft im Rahmen der Einlagelösung. Naja, wir gucken auf jede Stufe und ziehen da die Rechtsfolgen. So die Verwaltungslesart. Auch das soll hier ins Gesetz geschrieben werden. Und natürlich, last but not least, auch ein paar Verweisfehler, die hier angepasst werden. Also spannend zu beobachten, das Verfahren zum Jahressteuergesetz 2022.
3: Siehst du, Max, du hast das noch gebracht. In der Tat, das fehlte noch, dass wir jetzt also auch zukünftig erst durch die Kette laufen lassen. Das war ja schon immer eigentlich Ansicht der Verwaltung, wie du sagst, auch für die neue Lösung. Auch wenn man das eigentlich bis dato ein bisschen na, hinterfragen konnte, mal zumindest jetzt soll es festgeschrieben werden, dass es also durch die Stufen geht. Besten Dank für den Hinweis. Ja, dann sind wir bei den zwei Minuten fast durch. Christian, wir sehen uns diese Woche wieder. Wir haben ja für alle Zuhörerinnen und Zuhörer das kommt ja ein bisschen später raus, diese Woche istr tagung Ich muss sagen, ich freue mich schon total drauf. Ich habe spannende Fälle für, für das Freitagspanel. Hier ist ja beck Verlag ausrichter sodass man auch ein bisschen für der Jahrestagung Schleichwerbung machen kann. Äh, und äh, also ich freue mich schon drauf. Wen, wen hast du denn diese Woche dabei, Christian?
0: Ich habe den Ecker dreimal dabei, die Frau Konkel auch dabei mit einer Kollegin auch aus der Siemens Energy Steuerabteilung. Und wir werden uns am Donnerstagnachmittag mit der globalen Mindeststeuer beschäftigen. Mal was Neues. Wir haben mal was Neues, muss aber, muss natürlich bei der ESTR abgehandelt werden. Und dass der Kelch an uns vorbeigeht, ich glaube, die Wette, die will keiner so richtig eingehen. Deswegen ist es auch an der Zeit, dass man sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt. Ich freue mich auch. Donnerstag geht's ja. los.
3: Genau, wunderbar. Also, wenn wir viele Zuhörerinnen und Zuhörer da auch persönlich treffen, wunderbar. Ansonsten berichten wir vielleicht diesmal aus den neuen Erkenntnissen. Vielen Dank auch äh, an Max und Ronald für die, wie immer erkenntnisreichen äh, ja, ja, äh, Ausführungen hoffe, das hat allen ein bisschen geholfen und ja wünschen ansonsten allen ja, viel Spaß, auch bei der nächsten Ausgabe, hoffentlich sind wieder alle mit dabei. Ähm, ich weiß noch gar nicht, was wir, wen wir da als Gast dabei haben, äh, fällt mir bestimmt irgendwann später ein, werden wir dann beim nächsten Mal auflösen bei der nächsten Ausgabe, also vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Bis bald, ciao. Bis. Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.